0: В Беларуси началась мобилизация офицеров запаса в Минском аэропорту, начали проверять телефоны. Польша уехала более сотни тысяч белорусов. Об этом и не только а в ближайшие несколько минут. В Беларуси начались мероприятия по мобилизации офицеров запаса и занятия с территориальной обороной. Об этом сообщил телеграм-канал «Белорусский Гаюн», отмечая, что сборы проходят в ряде регионов страны. Так, военнообязанные из Гомеля и Музырьского района отработали приемы ведения огня и штатного оружия. В Пружанском районе мужчин отправили на подготовку военно-учетным специальностям и обслуживанию техник. В столичном военном комиссариате представители воинских частей изучают офицеров запаса. Мы что Минобороны неоднократно отрицала информацию о возможной мобилизации в связи с полномасштабной войной РФ в Украине. Ведомстве уверяют, что все мероприятия плановые. В Минском аэропорту силовики задержали пассажирку, которая возвращалась в Беларусь с отдыха в Египте. Она покинула погранконтроль в сопровождении двух силовиков. По словам источника медиазоны, на Google диске в телефоне девушки нашли фотографии женских маршей. Как рассказали читателей, девушку отправили в ИВС, теперь она подозреваемая по уголовному делу по протестной статье. Известно, что еще в 2020 году ее задерживали во время протестов и присудили штраф по статье 23.34. 4. Знакомый девушке рассказал, что перед вылетом она удалила приложение Телеграм, но и это ей не помогло. На паспортном контроле возникли проблемы и у нескольких других пассажиров. Во время проверки у них забрали документы и посадили перед будкой по гранд-контроля. У одной из девушек проверили телефон, провели беседу и отпустили только через два часа. Усилены проверки на белорусско-польской границе. Как сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга», особое внимание уделяют белорусам с ВНЖ. По словам очевидцев, у одного Одного из мужчин с видом на жительство рылись в телефоне и спрашивали, за кого он голосовал в 2020 году. Если вы тоже сталкивались с подобным при пересечении границы, пишите в наш анонимный телеграм-бот. Большинство вакансий в государственной службе занятости предлагают зарплату ниже средней по стране. Об этом сообщил Белорусский расследовательский центр, проведя исследование после высказывания премьера Головченко о том, что в стране достигнут рекордно высокий уровень заработной платы в 1731 рубль. Изучив базу вакансий, в которой насчитывается более 100 тысяч позиций, эксперты обнаружили, что лишь в единичных случаях предлагаемая плата выше рекордной. Преимущественно служба занятости размещает вакансии частичной занятостью, оплата по которой может не достигать даже минимальной заработной платы. Например, Белпочта предлагает соискателям оплату в 500 рублей за неполную ставку при ненормированном графике. Самую мизерную ставку дает Центр социального обслуживания Барановического района, где за работу сиделки на полставки можно получить от 38 до 400 рублей. Эксперты считают, что в системе подсчетов заработков населения есть еще один важный показатель – медианная зарплата. Это пограничная сумма, больше которой зарабатывает половина сотрудников. Последняя актуальная сумма медианной зарплаты, по данным Билстата, составила 1248 рублей. На сайте службы занятости доступно всего 26% процентов вакансий с заработками выше этого порога. За два года только в Польшу из Беларуси выехало более 110 тысяч человек. Об этом сообщили в исследовательском центре бюро ссылаясь на данные Евросоюза. Так, на начало 2023 года в Польше проживали 65 тысяч граждан Беларуси со статусом, необходимым для постоянного нахождения на территории страны. В 2022 году почти 70 тысяч белорусов подали заявление на получение того или иного статуса. Положительные на это получили более 40 тысяч человек. Специалисты Бирока отмечают, что эти цифры росли из года в год. Замедление произошло только в 2020 году из-за ковидных ограничений. Наиболее массовый отток белорусов в Польшу произошел уже в 2022. Основными поводами для переезда стали ухудшающая политическая обстановка, страх из-за возможности открытого вступления Беларуси в войну и военного призыва, а также ситуация в экономике чиновники отчитались об успехе эксперимента, благодаря которому в школьных столовых удалось снизить количество пищевых отходов. Он заключается в том, что детям в тестируемых школах предлагаются блюда на выбор, а время первого приема пищи увеличено до трех часов, чтобы школьники успели проголодаться. По словам вице-премьера Игоря Петришенко, такая схема позволила сократить отходы на рекордные 18 процентов. В итоге более 1700 учебных заведений заявили о готовности перейти на новый режим питания школьников. Однако такую схему могут позволить себе не все. Во многих школах ее применение невозможно из-за недостаточного количества мест в столовых, нехватки персонала и отсутствия современного оборудования. Напомним, что чиновники обратили внимание на проблему со школьными столовыми осенью прошлого года. Премьер Головченко отметил, что детям предлагают невкусные, однообразные и неэстетично оформленные блюда, из-за чего много продуктов оказывается в мусорке. В этой связи текущей зимой в 21-й столичной школе стартовал эксперимент. Цель которого изучить вкусовые предпочтения школьников и оптимизировать организацию питания. На северо-западном побережье Тнянского водохранилища продолжается строительство проекта «Северный берег». Завершить его планируется уже к августу этого года. Заказчик заверил, что все работы ведутся по плану, а открытие планируется в установленные сроки. Вскоре там должны появиться набережная, художественная выставка, спортивные и детские площадки, пирс для рыбалки, велосипедные дорожки, амфитеатр, кафе и многое другое. Напомним, в конце прошлого года был официально опубликован проект комплекса «Северный берег», Мингорисполком. Это практически город в городе от дроздов до новинок, строительством которого занимается компания из ОАЭ, которая вложила в проект около 4 миллиардов евро. Это одна из крупнейших эмиратских девелоперских компаний, владелец дубайского небоскреба Бурдж-Халифа. Впервые в намерении строительства умного города в Минске глава компании заявил в октябре 2020 года после встречи с Лукашенко. Друзья, вчера на нашем канале состоялся итоговый стрим недели. Обсудили с экспертами, что происходит с Лукашенко, зачем укрепляют границу с Украиной и кто больше не сможет выехать за пределы Беларуси. Для тех, кто пропустил, оставим ссылку в описании. Не забывайте также про лайки, подписку и комментарии. Любая ваша активность помогает нашему каналу попадать в тренды Ютуба. Хороших всем выходных и живее Беларусь!